0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. Bienvenue à tous. Jusqu'à 18h, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette séance. Le CAC 40 est en petite baisse cet après-midi. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, les marchés. Ils sont tout mignons, tout beaux, tout gentils. Les records sur les indices, encore un plus haut historique sur le CAC tout à l'heure. Oui, mais les records des indices se font au prix de sacrifices. Il y a de grands sacrifiés dans le marché. Dès qu'une publication déçoit, elle est lourdement sanctionnée. Alors aujourd'hui, châtiment absolu sur Euroapi. On en parlera. Châtiment absolu sur Nexity qui perd plus de 20%. On en parlera. Et Air France Calem, N'oublions pas Air France Calais. La baisse est moindre, mais le titre est sur des plus bas historiques. Alors que les indices sont sur des records, que le trafic aérien mondial repart très nettement, Air France-KLM en bourse est sur un plus bas. Que se passe-t-il On posera cette question à Frédéric Rosier, il sera avec nous dans quelques minutes. La bourse cash, il parlera cash, ce sera à 15h40. Mais d'abord l'ouverture des marchés américains en direct, c'est tout de suite 15h32, 9h32 aux Etats-Unis, Wall Street vient donc d'ouvrir USA Today, notre page quotidienne consacrée à ces marchés US. John Plassard nous accompagne depuis les bureaux de Mirabeau, il apparaît dans le mur d'image de BFM Bourse. Bonjour John, ravi de vous bonjour retrouver. Bonjour Guillaume. Étienne Braque depuis la Tour bonjour Étienne. ravi aussi de vous retrouver en direct Étienne. Bonjour à tous. Wall Street
1: se réveille du bon ou du mauvais pied aujourd'hui Étienne dans le vert et ça fait du bien puisque vous avez un Dow Jones qui sort de trois séances dans le rouge ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un mois et là l'indice Dow Jones reprend 0,3% et les 39 000 points 39 068 points vous avez un S&P 500 qui grappit 0,5% et qui se rapproche des 5 100 points à 5 095 points sur des plus hauts historiques quand le Nasdaq de son côté retrouve la barre symbolique des 16 000 points avec des chiffres d'inflation qui sont ressortis conformes aux attentes John nous expliquera tout dans un instant assez peu de réactions sur l'obligataire qui avait commencé à grimper un peu en fin de matinée et là qui se détend très légèrement avec un ans américain qui perd deux points de base à 85 euh, du côté des publications d'entreprises pas mal euh, d'entreprises qui nous donnent des signaux intéressants à commencer notamment par euh, CRH hein, vous savez qui a décidé de ce côté euh, désormais aux états unis euh, géant de la construction euh, notamment dans, dans les matériaux avec un groupe qui est confiant pour cette année résultat au-dessus des attentes le groupe gagne un peu plus de 5% à l'inverse c'est beaucoup plus compliqué pour Big Stock souvenez-vous le groupe a fait son introduction en bourse en octobre le titre avait gagné plus de 30% là, les résultats sont conformes aux attentes. Un petit peu comme pas mal de publications aujourd'hui à Paris. Et le marché vend la nouvelle. Moins 11% pour ce titre Birkenstock. Et puis, à l'inverse, ça se passe très bien pour Duolingo. Hein, je ne sais pas si vous avez l'application, Guillaume. Ça permet d'apprendre des dizaines de langues de façon très ludique. Et bien, le chiffre d'affaires explose les attentes. Et le titre gagne un peu plus de 16%. Le tout, donc, dans une tendance positive. Avec trois indices américains qui vont de l'avant après une pause en début de semaine. Et lui, parle le langage de l'économie et de l'inflation, on a des indicateurs d'inflation aujourd'hui, John avec nous,
0: John Plassard, puis Mirabeau. Oui, vous savez décrypter tout le langage économique et vous nous y aidez à comprendre, analyser les réactions de marché face aujourd'hui à ce chiffre qui était très attendu, John. L'indice PCE aux états unis c'est la mesure de l'inflation la plus suivie par la Réserve fédérale américaine. Que nous dit cet indice sur
2: la dynamique d'inflation Oui, et puis en plus, il faut rappeler, Guillaume, qu'on avait déjà eu deux chiffres de l'inflation qui avaient monté, les prix à la production et le CPI. Et effectivement, aujourd'hui, le PCE, bah, il est en ligne avec les attentes, mais... Il progresse. Alors, si on regarde euh, d'un mois sur l'autre, il a augmenté de 0,3% en janvier après une hausse de 0,1% en décembre. Si vous prenez euh, le, le, la, la statistique qui enlève, eh bien, euh, l'énergie et la nourriture, eh bien, on voit qu'il a augmenté de 0,4%. C'est la plus forte hausse depuis ah. février de l'année passée. Mais, 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 c'est en ligne avec les attentes. C'est en ligne avec ce qu'avait dit la réserve fédérale américaine et très intéressant de noter c'est qu'en parallèle avec les chiffres qu'on a eu aujourd'hui, on a eu deux statistiques très intéressantes avec une hausse des revenus de 0,3 à 1 aux États-Unis, les revenus ont progressé de 1 mais de l'autre côté, on a la consommation des ménages qui a baissé de 0,7 à 0,2 Qu'est-ce que ça voudrait dire potentiellement que les Américains sont en train d'épargner un peu plus, Guillaume. Oui, vous l'avez entendu, ce n'est pas une insulte. Les Américains sont en train d'épargner.
0: Effectivement, et c'est ce qui ressort de ces différents indicateurs qui ont été publiés tout à l'heure aux États-Unis. Pas de grande réaction de Wall Street. On va regarder dans quelques instants ce que nous annoncent les différentes entreprises, mais d'abord, l'allocation générale. Quel type de valeur privilégiée dans les portefeuilles On n'arrête pas de parler, Étienne, des sept magnifiques aux États-Unis, mais on pourrait aussi jouer ensemble. Allez, jouons tous ensemble cet après-midi au jeu des sept familles,
1: Étienne. Et oui, avec cette magnifique américaine, les GAFA, Nvidia, Tesla, et puis John Plassard, City qui met aussi en avant cette magnifique, mais cette fois-ci européenne.
2: Exactement, ils les appellent les Super Seven ou les Super 7, puisque évidemment, c'est Européen. Et ils affirment que ces Super 7, je vais évidemment vous donner les noms, mais ces Super 7 ont la capacité de rattraper, de dépasser la performance des Magnificent Seven, les 7 magnifiques. Et depuis le début de 2023, bah les sept magnifiques ont surperformé C'est Super 7 de 70% donc les noms évidemment on les attend tous et surtout vous Guillaume vous les attendez oui. et eh bien dans ces noms on a bien évidemment Novo Dordisk on a ASML on a LVMH SAP Schneider Richemont le Suisse et Ferrari. Et donc, euh, la, euh, le, la Bank City estime que ces sept valeurs devraient dépasser les fameux euh, sept magnifiques euh, aux États-Unis, eh bien, cette année. Oui, et on
0: n'a pas à rougir donc en Europe. On a nous aussi nos 7 magnifiques. Vous venez de les citer et on y reviendra d'ailleurs. On parlera d'allocation générale, quelle thématique, quel secteur privilégié, quitte à jouer plutôt l'Europe que Wall Street. L'Europe qui est en retard. Ce sera l'une des thématiques qu'on abordera tout au long de l'émission BFM Bourse. Wall Street vient d'ouvrir, on le disait. C'est une ouverture à la hausse sur les marchés américains. On parlera dans un instant de Salesforce qui a publié ses résultats. HP également, mais d'abord la présidentielle. On est à 252 jours maintenant. De cette présidentielle aura lieu le 5 novembre prochain. Et d'ici là, la semaine prochaine, une première étape importante, le Super Tuesday. Ce sera mardi prochain. En attendant le Super Tuesday, vous nous proposez, John, aujourd'hui, un pas de côté. On va parler ensemble de Michelle Obama. Il se trouve que Michel Obama a la cote chez les
2: démocrates. Ça peut paraître intéressant, voire interloquent, mais Michel Obama, selon un tout dernier sondage qui est sorti ce matin, est le choix principal pour remplacer Joe Biden en tant que candidat à la présidence des démocrates, s'il devait se retirer de la course. Et elle s'est positionnée devant, tenez-vous bien, Gary Dixon, Kamala Harris et Hillary Clinton. Et ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que vous avez 48% des électeurs démocrates qui sont favorables à l'idée de trouver un autre candidat que Joe Biden avant les élections de novembre et 47% des personnes pensent qu'il est probable que les démocrates remplacent Joe Biden avant les élections de novembre. Donc c'est assez intéressant et vous savez il y a aussi une théorie du complot comme on les appelle aux états unis qui dit que depuis le départ de Barack Obama de la Maison-Blanche, eh bien, ils auraient gardé un pied à terre à Washington pour que Michelle Obama, un jour ou l'autre, soit la prochaine présidente américaine. Évidemment, c'est des théories du complot, mais on en parle beaucoup aux états unis
0: Ce sera à suivre, effectivement, et on en parle tous les jours quotidiennement de cette campagne électorale américaine avec vous, John, USA Today. Et ce rendez-vous, il est aussi consacré aux entreprises. Wall Street qui a ouvert dans le vert, grâce, entre autres, alors on ne l'avait pas forcément vu venir, et tiens, grâce, entre autres, à Salesforce qui a publié ses résultats.
1: Ah oui, même si ce titre est désormais en baisse, Salesforce, ah. puisque vous avez un titre qui perd quasiment 1%. Salesforce, on le rappelle, spécialiste des logiciels pour les professionnels, CRM, le cloud. Bon, le discours est pas très, très optimiste, John Passard.
2: Oui, Salesforce a présenté, on a vu qu'ils ont présenté des perspectives de vente annuelle inférieures aux estimations et surtout, c'est ce qui est très important, ce qui explique la légère baisse du titre, eh bien ça suggère que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle, oui je l'ai dit, intelligence artificielle de son logiciel, n'ont pas encore stimulé la croissance. Mais ce qui est très intéressant de noter là, c'est que pour la première fois de son histoire, eh bien Salesforce propose à ses actionnaires, tenez-vous bien, un dividende. Vous vous souvenez, c'est la thématique du moment, les grands groupes euh, technologiques américains proposent des dividendes et des rachats d'actions pour 10 milliards de dollars. Donc euh, les perspectives sont un peu moroses, mais fondamentalement les résultats sont bons.
0: Snowflex de son côté prévoit, John, des ventes inférieures aux attentes de Wall Street.
2: Oui, exactement, et surtout, on voit que la valeur s'effondre à New York ah oui. avec. Moins aussi... 20%, moins 20% oui. Snowflakes, effectivement. Et le départ à la retraite du PDG de Snowflake qui n'était peut-être pas attendu par le consensus. Et vous l'avez dit, on a des faiblesses de prévision, euh, surtout sur les prévisions de l'exercice 2025 qui sont largement inférieures aux attentes. Et ce qui est aussi très intéressant de noter, c'est que le revenu des produits devrait être inférieur euh, à l'attente du consensus et on voit que de plus en plus et eh bien tenez-vous bien et eh bien à cause du ralentissement économique du léger ralentissement économique américain, et eh bien certaines entreprises investissent moins dans le cloud et euh, Snowflake en fait les frais. Et ce titre Snowflake en repli de 18%
0: à l'instant. Allez, une autre publication à aborder, à analyser aujourd'hui, à laquelle Wall Street est en train de réagir aussi, euh, C'est, On est dans l'univers des ordinateurs, c'est le titre HP.
1: HP qui perd 0,7%. Bon, malgré des effets intelligence artificielle, ça n'arrive pas à convaincre Wall Street, John Plassard, puis surtout le marché des PC est toujours déprimé.
2: Oui exactement, c'est un chiffre d'affaires trimestriel qui a baissé de 4,4% pour atteindre 13,2 milliards au cours de la période qui s'est terminée le 31 janvier alors que le consensus était à 13,6 milliards. Ce qui est très intéressant de noter ici c'est que ça n'étonnera personne que les ventes de PC et de PC portables eh ne se portent pas bien mais le consensus pariait sur un redémarrage après deux années de baisse consécutive de l'université de l'unité PC de HP et ce n'est pas arrivé, donc c'est une légère déception parce que globalement les chiffres ne sont pas tellement étonnants.
0: Merci, John. John Plassard nous accompagne jour après jour USA Today, l'ouverture des marchés américains en direct depuis au bureau de Mirabeau. Le CAC 40 est toujours en très légère baisse, pas vraiment de tendance en Europe, alors qu'à Wall Street, c'est une hausse aujourd'hui. Le S&P 500 gagne à l'instant le S&P 500 0,4%, le Nasdaq aussi en progression. Après l'indice d'inflation qui a été publié, le Nasdaq gagne 0,8% effectivement. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, ces questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant, en flashant le QR code qui va apparaître sur vos écrans tout au long de l'après-midi ou encore par mail. Vous pouvez nous les adresser par mail. Vos questions à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr Et tout à l'heure, dans allez, 10 minutes, Julie cohen et son expert vous répondront. Ce sera en direct. Culture Bourse, votre nouveau rendez-vous depuis maintenant quelques semaines. On attend vos questions. donc Et dans quelques instants, notre expert vous répondra. Mais d'abord, 15h43, on va parler cash. La bourse cash. Frédéric Rosier nous rejoint. Bonjour Frédéric.
1: depuis bon les bureaux Bonjour de
0: Mirabeau On est ravis de vous retrouver Frédéric. Merci ce que vous allez dire, Frédéric, vous allez devoir le porter, l'argumenter pendant 7-8 minutes Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous lancer Je me lance. Vous êtes venu, Frédéric, secouer les investisseurs et leur dire « Oui, les indices sont sur des records, mais gare au gadin. Gare au gadin. Ouais. » Est-ce que vous l'assumez Je l'assume. Hum. Oui, les marchés sont au plus haut. Mais certaines publications sont littéralement massacrées. Euro Happy, Euro -happy perd 41%. Vous avez bien entendu, moins 41%. Nexity aujourd'hui perd 22%. Et donc, ça vous inspire cette réflexion aujourd'hui, Frédéric, que vous partagez pour nos auditeurs et téléspectateurs en bourse. Gare au gadin.
3: Oui, gare au gadin. Effectivement, pas gare, gare au gorille, mais gare au gadin. Effectivement, on a depuis, depuis le lancement de cette saison des résultats des déceptions, et on voit bien des vraies fragilités sur le marché. Alors, on a aujourd'hui Next City. Next City, on sait, c'est pas une découverte, hein, le monde de l'immobilier a des, des, des problèmes, des problèmes de vrai ralentissement, voire d'arrêt. Et donc, les résultats de, de, de Next City, alors certes, ils sont assez proches de ce qu'on attendait hein, sur les résultats opérationnels de 146 millions, on était plutôt à 250 millions. Donc, finalement, c'est pas très très grave quand on regarde de manière factuelle oui mais quid du dividende quid de ces sociétés aujourd'hui qui euh, finalement pour maintenir un niveau de cash et maintenir euh, notamment des, des positions de covenant bancaire sont obligés de couper la distribution ce qu'on appelle le payout la partie de résultats de, euh, disponible pour les actionnaires de le réduire voire à le, à le supprimer c'est le cas de next city qui euh, bah, doit faire face effectivement à un ralentissement on l'a vu en 2023 qui s'attend quand même toujours en 2024 à une période relativement difficile donc next city a décidé de, de prendre le tour par les cornes et, et euh, bah, de, de, de supprimer ce fameux dividende et on, dieu sait qu'on recherche ce, ce genre de société pour leur distribution donc, on a des sanctions qui sont, euh, au-delà des déceptions qu'on peut avoir sur les résultats, c'est des déceptions même euh, entraînées par des résultats, des fois, qui sont juste en ligne euh, par rapport aux, aux attentes. Donc, Next City la partie émergée de l'iceberg, quelque part, de ces sanctions, sanctions très importantes, oui. dans un contexte difficile d'évolution boursière, mais c'est pas la seule. Vous avez parlé tout à l'heure d'Euroapi, hein, l'émanation de, 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 de Sanofi, mais... Euh, Air France également. Air France est dans ce critère. Alors, je n'ai plus la variation de Air France. Moins
0: 7% à l'instant. Moins
3: 7%. Donc, on est au plus bas. Hein, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on se parle, au plus bas sur, sur Air France. Lorsqu'on regarde les résultats d'Air France, augmentation de 4% du chiffre d'affaires sur un an, 7% en périmètre constant, ce n'est pas dramatique. On regarde le niveau d'augmentation de capacité, plus 6%. Quand on voit le taux d'occupation, on arrive sur des taux d'occupation qui sont plus ou moins acceptable. Hein. On, on retrouve les niveaux qu'on avait connus à la période pré pré Covid. Mmh. Oui, mais voilà, les coûts augmentent et, et le marché, on le sait aujourd'hui, il est très discriminant, notamment par la capacité des entreprises à maintenir des taux de marge. Relativement haut. Et la sanction, elle est, est, est directe. Elle est discriminant
0: Il n'est même pas discriminant, le marché. Est moins 41%. Le marché, oh, il, est ah, en train, il est en train d'éliminer, de désintégrer au Là, On n'est oui. pas en train de discriminer entre les bons. Les... Il est en train de le désintégrer. Est, ce est, ce qui est, de... Est, il est, est en train si, de le désintégrer, Frédéric. Désintégrer. Oui, désintégrer
3: façon Pulse. Mais on l'a vu, des sociétés qui n'ont pas été capables de délivrer soit de la croissance ou incapacité de de se structurer c'est le cas d'Atos on n'en parle plus mais Atos voilà, qui reporte sa publication tout à fait logiquement dans l'attente effectivement d'informations concernant une session, une session de partie de son activité là aussi on est au plus bas historique au moment où on se parle euh, voilà c'est des sociétés qui dans un contexte plutôt euh, Ouais, qui a été soutenu, finalement, par euh, par la situation Covid, qui aurait dû normalement accélérer leur restructuration entre 2020 et 2022, se retrouve face euh, à un mur. Alors, des fois, c'est un mur d'endettement, un mur de restructuration, un mur de business. C'est le cas également euh, de, de téléperformance, avec la, la grosse sanction d'hier sur un marché qui... Euh, bah, qu'il y a des doutes sur la capacité de l'entreprise à faire face à, à, à l'intelligence artificielle. C'est des sanctions de 20, 30, 40 oui. Donc, le marché, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il ne faut vraiment pas se tromper. Et on le voir, hein, ça touche pas uniquement les valeurs euh, moyennes... Ça, ça touche également des entreprises, du, 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 du CAC 40, des grosses capitalisations. Étienne nous, nous appelle.
0: Étienne depuis la Tour Euronext oui. en direct, la séance en direct, 15h48, Étienne, parce que c'est vrai, les publications sont nombreuses. Frédéric est très bavard. On va quand même vous retrouver dans un instant, Frédéric. même si vous avez déjà beaucoup apporté d'informations, mais on a d'autres questions à vous poser. Restez bien avec nous. Oui, oui, oui. Vous croyez là comme ça en nous apportant tout ce flot d'informations vous alliez nous noyer Mais on a encore plein de questions à vous poser, Frédéric. Juste après donc un détour par cette Tour Euronext Étienne. Ce qui est frappant, c'est que effectivement. Effectivement, des publications sont largement, fortement sanctionnées quand il y a déception, mais ça n'empêche pas le marché, le CAC 40, de tenir aujourd'hui encore et même de battre de nouveau plus haut.
1: Oui, il est très résilient ce, ce CAC 40. Hein. Ce matin, il a même touché un record historique à 7 977 points. Désormais, il est parfaitement stable à 7 950, Malgré le fait que Wall Street soit en hausse. Hein. donc Pour une fois, le CAC 40 sous-performe les indices américains. Mais malgré tout, ce n'est pas si mal parce que vous avez des chiffres d'inflation qui sont ressortis conformes aux attentes. À un moment, quand il y avait des chiffres qui étaient conformes aux attentes, ça faisait baisser les indices. Et bien là, pour une fois, non. Vous avez un CAC 40 qui continue d'aller de l'avant et qui se rapproche une fois de plus des fameux 8 000 points.
0: Et effectivement, pourquoi pas les 8000 en ligne de mire. Alors on espérait les toucher peut-être aujourd'hui, on avait démarré la séance par un nouveau plus historique ce matin sur le CAC 40 et puis les choses se sont assagies, il faut dire Frédéric effectivement que certaines publications sont fortement, largement sanctionnées. Est-ce qu'on doit d'ailleurs alors c'est peut-être difficile à entendre pour les actionnaires de ces valeurs qui reculent aujourd'hui mais est-ce qu'on doit se réjouir de ces sanctions au marché dans la mesure où ça prouve que le marché même s'il est sur les plus hauts, sur des records continue à discriminer, à trier, à faire le ménage et donc ne monte pas décidément pas dans l'euphorie oui, mais c'est ça
3: le, le, le vrai danger d'un marché en mode bulle. Hein. C'est quand on, on, en, on embarque avec nous des passagers clandestins. Donc, forcément euh, de constater que pour l'instant, il n'y a pas de passagers clandestins, ou en tout cas... On les élimine au fur et à mesure hein, les, les rares qui restent et que le marché euh, aujourd'hui si vous regardez le CAC 40 on navigue entre du plus euh, du plus 20 et du moins 20 oui. donc il y a une discrimination qui est faite sur le sur le marché c'est vrai également sur les indices américains sur le Nasdaq vous avez parlé tout à l'heure de, de Snowflake qui baisse assez fortement mais on a eu beaucoup de, de publications qui ont été moyennement appréciées par le par le marché mm -hmm. alors on focalise toujours sur les mêmes mais en réalité le marché il est il est dans cette logique là de favoriser surtout la grande visibilité et, et les entreprises qui donnent des guidance claires. C'est surtout la guidance aujourd'hui qui est favorisée. Au-delà des résultats passés, c'est vraiment la capacité des entreprises à générer du, du profit.
0: Frédéric, des réponses de 15 secondes à chacune des questions qui vont oui. suivre. Next City perd 21% aujourd'hui. Est-ce que c'est un point d'entrée
3: Non. <rire> voilà, non, non, trop trop tôt.
0: Trop tôt. Voilà. Trop tôt. Fait court, hein. ah, effectivement, voilà pour le coup. Bon, Next City, trop tôt, toujours pas le point d'entrée. Il se trouve que la patronne de Next City sera l'invité de BFM Business tout à l'heure, l'invité d'Edith Chevrillon après 18h, Véronique Bédague, ne pas rater, donc la patronne de Next City, pour ben, voilà, analyser quand même cette publication, les perspectives sur ce, ce groupe et ce titre qui perd 21%. Mais donc pour vous, ce n'est toujours pas un point d'entrée. Autre valeur qu'il ne faut pas rater aujourd'hui sur le marché, Frédéric, largement sanctionnée par les investisseurs. Alors là, c'est encore pire, moins 40% euro à pi, même question. Est-ce que c'est un point d'entrée
3: euh, de, Depuis, euh, depuis euh, son introduction sur le marché, c'est euh, un parcours extrêmement difficile. Euh, je trouve aujourd'hui que la, la sanction est logique. Euh, on est sur des marges, en bas, des bid en bas de, de fourchette, donc on, tant qu'on n'a pas de signaux positifs, je pense qu'il faut rester à l'écart.
0: Bon, et pour ceux qui cherchent un titre au plus bas historique dans ces marchés en hausse, sur des records absolus à la hausse, il bah, y en a un au plus bas historique, c'est Air France KLM. Le titre Air France KLM, on le disait, en repli de plus de 6%. Même question, est-ce qu'il faut racheter Air France KLM Enfin, quand même, plus bas historique dans des marchés au plus haut, alors que le trafic aérien, sans mauvais jeu de mots, vraiment s'envole littéralement et tout, Air France KLM, qui n'avait jamais été aussi bas en bourse, comment est-ce que ça, vous parvenez à y trouver des, des justifications
3: la, la sanction est trop dure le IATA euh, réaffirme par exemple qu'on a des, des, des trafics en descente de 95% par rapport à la situation euh, au, haut de, au haut de 2019 donc euh, IAG a publié aussi la maison mère de, de British Airways c'était globalement bon Ryanair c'est solide donc je trouve que la sanction est sévère l'activité cargo tient bien donc euh, je pense que c'est plutôt un point d'entrée honnêtement sur la France attention oui. Il y a un enjeu géopolitique, on sait, l'aérien s'est tendu un petit peu en Europe, donc attention à ça, c'est mmh. un peu le, le facteur un Mais petit peu embêtant sur le secteur.
0: Ils brûlent trop de cash, ils ont trop de dettes encore chez Air France, enfin, il y a ça aussi dans l'opérationnel. Dire Ben Smith, merveilleux patron, on l'entend régulièrement, il est régulièrement récompensé, c'est vrai, reconnu. Pour autant, le marché, lui, voit les choses d'un autre œil. Qu'est-ce qui cloche aussi dans l'opérationnel d'Air France, d'après vous après c'est les
3: coûts fixes, c'est une société aujourd'hui qui a des coûts fixes peut-être trop par rapport à sa concurrence Donc il faut ouais, encore ouais. travailler sur ces coûts fixes, ils ont augmenté quand même de manière significative sur cette publication Donc il faut encore travailler sur cette base là donc, Pour moi effectivement je pense que le travail est correctement fait, le business est toujours délicat Ils ont une position assez, assez forte sur le cargo, donc on dépend aussi du commerce international un petit, un petit peu de dynamique internationale sur le commerce mmh. et vous avez une valeur qui repart donc euh, je trouve que c'est plutôt un point d'entrée
0: Dernière question donc euh, alors que ces valeurs reculent très nettement le CAC 40 est quand même sur des plus hauts historiques nouveau record absolu touché ce matin on a un bitcoin aussi proche de ses plus hauts absolus on a un marché obligataire qui attire énormément de demandes, bref il y a beaucoup de liquidités qui s'investissent quelles que soient les classes d'actifs à part peut-être l'immobilier, on en parlait tout à l'heure Question simple Frédéric d'où vient l'argent
3: bah, il, il vient... Euh il vient d'un peu, peu, euh, peu de partout il vient d'un peu de partout il se désengage vous en avez parlé de, de l'immobilier il se désengage de, de certains actifs vous voyez le marché monte aussi un peu sans volume hein. Donc, il y a cet effet là euh, vrai, après vrai. la réponse à tout ça c'est les taux hein. donc si au mois de mars on commence à avoir des discours un peu divergents sur les politiques de, de souplissement monétaire vous allez voir à quelle vitesse l'argent commence à se réduire donc, euh, donc pour l'instant on est porté effectivement par ces
0: liquidités. Merci beaucoup Frédéric Rosier, en direct avec merci. nous depuis les bureaux de Mirabeau. Bon après-midi Frédéric, merci d'avoir répondu une fois encore et comme si souvent à l'appel de BFM Business et de BFM Bourse. Le CAC 40 est quasi stable, 15h55. Tout de suite, on va répondre à vos questions. BFM Bourse, Culture Bourse. Culture Bourse, toutes les réponses de nos experts aux questions que vous vous posez, grâce à Julie Cohen-Horton et ses experts. Bonjour Julie.
4: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, si vous avez des questions pour structurer y voir plus clair dans vos portefeuilles, ça tombe très bien, parce que nous, on a plein d'experts pour vous aider à décortiquer tout cela, et pour ça, vous avez deux options. Vous nous écrivez bfmbourse at bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche hmm. si vous nous regardez à la télévision.
0: En plus, il est beau ce QR code. Julie, une question sur un des groupes de luxe français les moins chers en bourse, les plus abordable.
4: Et c'est Alexandre qui nous a écrit à propos de Kering. Alexandre, il veut savoir ce qu'il faut penser de ce titre qui est, contrairement à d'autres mastodontes du luxe, LVMH ou Richemont, se porte un petit peu moins bien. Le Lesar pour Swiss Life, Banque Privée est avec nous. Bonjour Gwenaël. Bonjour Julie. Alors déjà peut-être, Gwenaël, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ce titre Kering qui cherche aujourd'hui, je cite, à élever ses marques pour capter une clientèle au pouvoir d'achat encore plus haut mmh.
5: Bon, quand on parle de Kering, on parle principalement de Gucci, hein, qui est le principal moteur des résultats de Kering. En fait, ce qu'il faut comprendre, Gucci a été très axé sur la Chine avec son ancien designer, Alexandre Michele, qui a très bien marché quand la Chine marchait, mais depuis quelques années, l'économie chinoise et la jeunesse chinoise, c'est un peu plus difficile. Donc là, ce que veut faire euh, Kering, bah, Gucci, ils ont changé de designer en prenant l'italien, Sabado De Sarno, qui essaye de, de monter en gamme, de retrouver un peu le, le désir de cette maison euh, qui a quand même été fondé en 1921, et monté en gamme parce que pour avoir des clients pas simplement asiatiques, des clients mondiaux, des clients plus fortunés, qui sont moins dépendants des, des situations et des crises économiques. Donc là, on sent que ça fait le deuxième défilé qu'il a fait, dernière, le dernier était la semaine dernière, on sent quand même que c'est un glamour, ça a l'air d'être intéressant, beaucoup de broderies, des accessoires ultra désirables, donc ça c'est intéressant, donc on sent que ça va aller dans le bon sens. Le petit bémol, c'est que ça va prendre du temps. Hein. Là, c'est la deuxième défilée, simplement. Il faudra attendre plusieurs saisons. En même temps, Kering est en train de reformuler ou de redesigner tous ses magasins. Mais ça, c'est pareil. Ça va, prendre, euh, ça va commencer à partir de... Ça va être fini entre juin et cet été. Donc, ça va quand même prendre un peu de temps avant que les gens retournent dans les magasins. Voilà. Donc, il y a, y a encore beaucoup de travail à faire sur Kering. C'est vrai que c'est une valorisation très, très faible. Mais il euh, faut une reprise en main importante euh, chez Kering de Gucci, qui est vraiment les, les, le moteur.
4: Alors, du coup, hein, on est dans le concret, Gwenaël, pour euh, dans Culture Bourse. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec Kering Est-ce qu'on attend la fin de ce repositionnement ou est-ce qu'on s'en euh, délaisse complètement
5: ouais, Ce qu'il faut voir, c'est que le luxe a bien fonctionné depuis le début d'année dans, dans, sur le CAC 40 hein, que ce soit euh, Kering ou LVMH ou Hermès. Nous, nous, on estime que euh, ça manque encore beaucoup de visibilité sur, sur le secteur et même sur, principalement sur cette valeur. On a peur qu'il y ait encore beaucoup de vent contraire sur, en 2024, avec sans doute une baisse encore de marge à attendre chez, chez Gucci. Donc nous, sur ce niveau-là, on vendrait pour sans doute se repositionner en plus de 400, vers 380-400, mmh. et l'objectif à moyen terme est de viser 450 euros.
0: Exigeant, Gwenaëlle. Vous restez avec nous, Gwenaëlle on va parler de la séance, la suite euh, évidemment de cette séance et ces valeurs qui se distinguent, les autres valeurs qui se distinguent aujourd'hui ce sera juste après la pause. Gwena el puis les bureaux de Swiss Life Banque Privée qui répondaient donc à cette question de euh, l'auditeur curieux de Kering faut-il revenir sur Kering Pour vous la réponse est non. Julie Cohen-Eurton et ses experts. à demain Julie. À demain, pour de nouvelles aventures culture bourge chaque après-midi vers 15h50. Dans un instant donc la suite de la séance on sera avec Étienne aussi. On appellera la tour Euronext pour comprendre pourquoi, pourquoi le CAC résiste à ces incroyables baisses quand même dans le marché aujourd'hui. City perd plus de 20%. Vous avez bien entendu. Euro Happy perd plus de 40%. Air France KLM est sur un plus bas historique. Les explications, les analyses, juste après la pause. A tout de suite.
2: BFM Bourse, vos
0: placements, nos conseils sur BFM Business.